0: Buenos días hermanos, aquí es un placer estar presente para poder compartirles la palabra de nuestro Dios. En estas dos últimas semanas yo pensé acerca de qué tema predicar para estos tiempos. Y para serles honestos, eh, predicar para que sea proyectado vía online o a través de una plataforma digital era lo último que yo estaba pensando. Y mientras estaba pensando y le pedí a Dios dirección y guía para escoger el tema, eh, para predicar este domingo, creí que por fin me acercaría a terminar eh, la serie de Ruth que empezamos hace casi dos años. Solamente faltan dos sermones y yo estaba con la mente en que tal vez podríamos consolar nuestro corazón con la historia de Ruth y vos que es paralelo a la historia de Cristo y su iglesia. Sin embargo, los planes de Dios son absolutamente diferentes. El COVID-19 es la enfermedad que está de moda y por un momento pensé cómo relacionar la palabra de Dios con, con ese tema, con el tema de este virus que está en auge. Sin embargo, yo creo que no hice la pregunta correcta y mantengan eso ahí porque es muy importante para lo que voy a decir en un momento. Dios permitió que una mañana, leyendo un recolector de blogs, llegue a, blog a un blog que se llama eh, «Hand, Heart and Hands», que es el blog del Dr. Murray, que es un profesor de Antiguo Testamento en el seminario en Pensilvania, en los Estados Unidos. El post era unas notas de su sermón predicado el domingo pasado con el título «This is the finger of God» o «Este es el dedo de Dios». Y cuando le, leí superficialmente, era un, buen, era un buen artículo. Yo lo dejé allí. Sin embargo, cuando comencé a ver los detalles puntuales de ese sermón predicado, llegué a la conclusión de que si esto era lo que yo necesitaba, si esto era lo que mi corazón, que es ansioso y es pecador, necesita, probablemente también era lo que necesita la iglesia. Así que agradezco a doctor Murray y le doy el crédito por las notas que compartió las cuales me han ayudado mucho en la elaboración de este sermón. Y volviendo al punto de la pregunta que yo me había hecho, recuerdan que les había mencionado que con respecto al tema de predicar, yo quería involucrar el tema del COVID-19 y mi pregunta no debió ser, ¿cómo relaciono este tema para predicar eh, con respecto a la pandemia actual? La pregunta debió ser, ¿qué nos diría Jesús si Él estuviera viviendo en estos momentos de la pandemia del coronavirus? Esa es la pregunta correcta y esta nos debería llevar a nuestras Biblias, porque esta es la manera en que Jesús habla a nuestros corazones en estos tiempos. Así que dirijámonos al libro de Éxodo y aunque nos enfocaremos en el capítulo 8 de este libro, les recomiendo leer y estudiar en este tiempo de cuarentena los capítulos 7 al 11. Lugar en la Biblia donde Dios usó plagas para crear un estado de emergencia, así como el presidente Trump declaró a los Estados Unidos el pasado viernes 13, el presidente Vizcarra en Perú el pasado 15 y el presidente Medina en la República Dominicana el martes de esta semana. Les animo a leer y estudiar estos pasajes y pedirle a Dios que nos ayude a escuchar su relevante y poderosa palabra para hoy. Así que vamos por favor a Éxodo 8, Leemos la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos, dijo además el Señor. Dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos, Sacerdotes divinos hicieron lo mismo con sus encantamientos, con sus ciencias ocultas e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y dijo, rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar, por, de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, respondió Faraón, entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los, las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Pero al ver faraón que había alivio, endureció su corazón y no lo escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces el Señor dijo a, su, a Moisés, dile a Aarón... Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se conviertan en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Y todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de producir piojos por sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Versículo 20, el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua y dile, así dice el Señor, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti, y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, Estoy en medio de la tierra y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo y mañana tendrá lugar esta señal. Así lo hizo el Señor y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo vayan ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. «No conviene que lo hagamos así», respondió Moisés, «porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios». «Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos una distancia de tres días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios tal como Él nos manda». El faraón dijo, «Nos dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto» solo que no vayan muy lejos, oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor, y el Señor hizo como Moisés le pidió quitó los enjambres de insectos de Faraón de sus siervos y de su pueblo y no quedó ni uno, ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo de Israel. Amén. A la palabra de Dios vamos a orar. Señor, te damos gracias esta, esta mañana que tú visitas a tu pueblo, de una manera diferente, gracias porque tu palabra ha sido, va a ser predicada esta mañana, y te pedimos que tú nos abras, nuestra, abras nuestra mente, y abras nuestro corazón ante tu palabra, que podamos escuchar, que podamos verte a ti Señor, en medio de esta predicación, que tu palabra pueda consolar nuestros corazones, y al mismo tiempo animarnos y retarnos, en estos momentos de crisis, en este estado de emergencia Señor, tú sé nuestro escudo, nuestro, tú eres nuestro baluarte, tú eres nuestra recompensa Señor, así que te pedimos esta mañana que tú nos hagas ver que tú tienes el control absolutamente de todo, tú tienes el control del cabello que cae en nuestras cabezas, como el control de esta pandemia que está en el mundo, Así que ayúdanos a reconocerte que en esta palabra que se ha predicado, tú demuestras tu poder para que todo el mundo pueda ver de que tú eres Dios. Así que habla nuestro corazón y responde a nuestra pregunta del día de hoy, ¿qué nos diría Jesús esta mañana? ¿Qué nos diría Jesús en estos momentos del coronavirus? ¿Qué nos diría Jesús a nuestros corazones? Háblanos Señor, porque hemos oído tu palabra y queremos seguir escuchándote. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de haber leído Éxodo capítulo 8, nosotros podemos cometer dos errores grandes al momento de poder interpretar este juicio de Dios que mandaba a la tierra de Egipto. Nosotros cometemos dos errores normalmente al interpretar este juicio de Dios. Nosotros subestimamos el juicio de Dios, es decir, lo minimizamos, lo ignoramos, lo tomamos a la ligera, le atribuimos ese juicio al azar, a la naturaleza y a veces creamos falsas esperanzas de que todo va a estar bien, que todo va a pasar y que no pasa absolutamente nada. También subestimamos, cometemos el error de subestimar al igualar. Creemos que esta enfermedad es solo el poder del ser humano que fue creado por la tecnología. Yo soy microbiólogo, es muy difícil crear un virus que tenga las características que tiene el momento el día el coronavirus, el COVID-19, es muy complicado ser muy preciso, y, pero nosotros igualamos el poder del ser humano con el poder de Dios y subestimamos el juicio de Dios. A veces con una falsa fe y con un movimiento en el nombre de Jesús creemos que podemos disipar todo, que podemos vencer el juicio de Dios o que el poder de las tinieblas es igual al poder de Dios y eso mis hermanos es una herejía que se llama dualismo porque nos pone ansiosos de que quién va a ganar, el poder del diablo o el poder de Dios, pero nuestro Dios es el único ser poderoso. Nosotros cometemos otro error aparte de subestimar el juicio de Dios, nosotros sobreestimamos el juicio de Dios, creamos pánico al actuar de, 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 de tal manera que todo está fuera de control, que no hay forma de escapar y que Dios está contra todo el mundo, dando esta enfermedad a todo el mundo cuando no es de esa manera. y También sobreestimamos, cometemos ese error de sobreestimar cuando estamos súper supersegu seguros de que la gente se arrepentirá y vendrán arrepentimiento y fe por culpa de este virus. Y hermanos, no quisiéramos caer en estos, en estos errores de interpretación y perder el beneficio, todo el beneficio espiritual disponible, que hay en estas situaciones de enfermedad, y en estas situaciones de ansiedad. Hay una forma, nos preguntamos esta mañana, ¿hay una forma que estos juicios de Dios nos permitan adorar al máximo, y que al mismo tiempo podamos encontrar un beneficio para nosotros? Y Éxodo 8, el texto que nosotros acabamos de leer, Moisés nos ayuda a tener una perspectiva balanceada de los juicios de Dios que no debemos subestimar ni tampoco debemos sobreestimar la prédica lleva el título este es el dedo de Dios versículo 19 de, este de nuestro texto y está dividida en cuatro secciones que giran en torno a los juicios de Dios número uno los juicios de Dios le glorifican número dos los juicios de Dios derrotan el mal Número tres, los juicios de Dios están dirigidos, tienen un objetivo y los juicios de Dios nos salvan. Punto número cuatro. Así que vayamos en primera instancia al contexto de este pasaje del capítulo 8 del libro de Éxodo. Nos narra la segunda, la tercera y la cuarta plaga que Dios envía sobre Egipto como un juicio sobre Faraón a la tierra de Egipto por no dejar que el pueblo de Israel salga de esa opresión. Hasta antes del versículo 18, los magos, es decir, los sacerdotes paganos, sirvientes de Faraón, eran capaces de duplicar estas señales y maravillas que Dios estaba mostrándole al pueblo de Egipto. Pero en el versículo 18, ellos se encontraban impotentes de duplicar, de copiar la plaga de piojos y comunicaron a Faraón diciéndole este es el dedo de Dios sin embargo después de la advertencia de estos magos el corazón de Faraón se endureció más y no les hizo caso tal como el Señor les había dicho en tiempos de juicio como el momento en que estamos pasando nos hacemos la pregunta ¿cómo podemos ofrecer la mejor adoración y obtener el mejor beneficio? Así que empezamos por nuestro primer encabezado, número uno, los juicios de Dios le glorifican. Y si ustedes pueden leer en los versículos 1 al 15, encontramos cómo los juicios de Dios le glorifican, lo exaltan. Entre los versículos 1 y 6 nosotros encontramos que Dios promete glorificar su palabra, glorificar la verdad que Él mismo está hablando, miren Dios promete en los versículos, entre los versículos 1 y 6, Dios promete plagas y las plagas llegan, una plaga tras otra, diez plagas en total, Dios especifica el qué, el dónde, el cómo, el cuándo y el por qué Él está enviando estas plagas, diez plagas una tras de otra, ejecutadas de manera precisa tal como él había dicho la palabra de Dios es poderosa la palabra de Dios es confiable Dios, los juicios de Dios glorifican la verdad de Dios pero al mismo tiempo como glorifica su palabra también glorifica su poder entre los versículos 7 y 15 que nosotros hemos leído Dios muestra su poder al enviar la plaga para luego quitarla. Algunas veces los magos pudieron duplicar estas plagas, pero en la tercera plaga el poder de estos sacerdotes paganos se termina. Además, cuando estos, estos sacerdotes intentaban copiar la plaga, ellos aumentaban más plaga de la cual ya estaba, ellos no podían quitarla porque solamente Dios puede quitar una plaga y mis queridos hermanos Dios quita las plagas, las enfermedades en este caso y lo sigue haciendo hasta ahora a través de la oración así que qué podemos aprender en estos versículos que hemos visto bueno Dios ha prometido juicio sobre el pecado y Él va a honrar su palabra lo que estamos viviendo nosotros ahora son solamente destellos y sombra de lo que está por venir de los, del juicio más grande que Dios tiene sobre el pecado y Dios va a honrar, Él lo ha prometido, Él lo ha dicho y como hemos visto que Él va a dar plagas y las dio Egipto, también Él va a condenar el pecado y Él va a dar juicio sobre el pecado. Número dos, nosotros merecemos cosas peores, los números de muertos hasta el día de hoy ascienden a aproximadamente 10.500 personas por el COVID-19, sin embargo los abortos anualmente van desde 40 y 50 millones de bebés muertos en el mundo eso es una, un promedio de 125 mil por día como diría el pastor Almonte estamos mejor de lo que merecemos Dios quiere Dios también puede usar, en estos versículos que hemos leído, Dios puede usar su creación en contra de sus rebeldes criaturas. Él puede usar, un, puede usar un río, puede usar unas pulgas, puede usar mosquitos, puede usar cualquier cosa, incluido un virus, para dañar nuestra salud, nuestra economía y nuestra salud mental. Además, este juicio que nosotros estamos pasando y que el pueblo de Egipto pasó, es una sombra del verdadero juicio, es una pequeña muestra del juicio que ha de venir y que viene en camino, que está a la vuelta de la esquina, esta pandemia debe advertirnos que hay un verdadero juicio y que está cada vez más y más cerca. En este pasaje también nosotros podemos ver que la oración quita el juicio. Dios es quien condena el pecado, pero también nuestro Dios es un Dios que nos escucha. Oremos buscando su misericordia y una de crónicas capítulo 7 versículo 15 dice, Ahora estarán abiertos mis ojos, dice Dios, y atento mis oídos a la oración que se ha de hacer en este lugar en estos momentos del coronavirus, busquemos humillarnos en estos momentos para que el poder de Dios sea exaltado, examinémonos, confesemos nuestros pecados y busquemos el rostro de Dios en oración, como diría el pastor Arocha, en los momentos de aflicción son momentos de oración. Al mismo tiempo que el dedo de Dios lo exalta a él, lo glorifica a Él, al mismo tiempo que el dedo de Dios lo glorifica, ese mismo dedo a nosotros nos humilla. Y si tú te preguntas, hermano, esta mañana, hermano Julio, yo, yo amo a Dios, yo amo todo lo que Dios hace, y este juicio yo lo amo. Yo amo que el juicio de Dios exalte a Dios y que al mismo tiempo me haga más humilde y que me humille, pero veremos que este mal se reduzca para sus santos o para toda la tierra, veremos que este mal baje, veremos este mal reducirse, y para eso vamos a pasar a nuestro encabezado número dos, los juicios de Dios derrotan el mal. Entre los versículos 16 y versículos 19, vemos que el mal tiene un poder, Dice el versículo 16, entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda el, su, su vara sobre la tierra y ésta se convirtió en piojos. Y así lo hicieron. Pero en ese momento, el versículo 18, dice que los magos trataron de reproducir estos piojos con sus encantamientos ocultos. Los magos, los magos tenían la habilidad para duplicar las plagas hasta cierto punto de la narración. Es decir, la número uno, la número dos, ellos, ellos copiaron este tipo de plagas pero cuando llegaron a la tercera, su poder se había terminado. No sabemos cómo, el texto no lo explica, pero los magos tenían un poder, ya sea engañando, ya sea con trucos o accediendo a un poder demoníaco, ellos copiaban las obras de Dios. Y en estos tiempos, los egipcios creían que Faraón tenía un poder absoluto y sobrenatural. Los egipcios pensaban que él estaba en control del clima y del universo. Ellos pensaban de que su gobernante era un dios. Sin embargo, el dedo de Dios es más poderoso. Y fíjense que estamos solo hablando de su dedo, metafóricamente. Además, los magos en estos versículos 18 al 19 y las demás plagas que ellos trataron de copiar, ellos solamente empeoraban la plaga, ellos daban más plaga a la plaga que ya existía, ellos no podían derrotar a Dios, ellos no removieron ninguna plaga, pero en el versículo 19 ellos reconocieron el poder del Dios omnipotente, ellos ganan, perdón, ellos pierden, ellos no detienen la plaga, ellos solamente aumentan más plaga, hasta donde su poder limitado les daba, pero Dios fue más poderoso, él daba plagas, le quitaba plagas y ellos no pudieron vencer a Dios. ¿Qué podemos aprender en estos momentos con respecto a estos versículos que Dios vencerá el mal? Él está usando este juicio, tanto en Egipto, para destronar el mal y convencernos de pecado. Además, Dios utiliza esto para recordar nuestra fragilidad, que tan frágil es la vida humana. Y además apunta el juicio final donde Dios quitará todo pecado, absolutamente todo pecado sobre la faz de la tierra con un solo chasquido de sus manos, de sus dedos. Este texto, este pasaje también nos dice que Dios tiene el absoluto control y Él gobierna sobre nosotros y también gobierna sobre el mal. Él tiene a Satanás atado y limita su poder a lo que Él le permita hacer. Recuerden el caso de Job. Satanás solamente lo tocaba hasta donde Dios se lo permitía. Él tiene a Satanás atado y el mal solamente puede llegar hasta donde nuestro Dios soberano y bueno lo permita. El coronavirus está bajo su control y asimismo nuestra economía y la economía del mundo está bajo el control de Dios. El puño de los magos, el poder de Faraón no se comparaba en nada al dedo de Dios. Y si tú te preguntas, hermano, ¿cómo, ¿cómo puedo estar seguro, Julio, de que el juicio de Dios no va a llegar hasta mí? Y por eso pasamos a nuestro tercer encabezado. ¿Cómo puedo estar seguro que este juicio no va a llegar a mí, que amo a Dios? Encabezado número tres, los juicios de Dios están dirigidos. Si vamos a los versículos 20 y 23, vamos a encontrar esta situación. Dios dirigió estas plagas, esta plaga en específica la tercera las dirigió a los egipcios y aunque pareciera que Dios estaba dando plaga a todo el mundo por doquier y sin control el objetivo de Dios era el pueblo opresor de Egipto Dios protege a Israel Dios protege a su pueblo, Dios diferencia a Israel de Egipto y se asegura que no le afecte en nada, en absolutamente nada y tal vez en las dos anteriores plagas Dios también estaba cuidando al pueblo, sin embargo en este plaga número 3 Dios la hace más visible, Dios la hace más observable. Dios conoce a su pueblo, Él lo distingue, Él lo diferencia, Él lo protege porque Él conoce a los que son de Él, Él conoce a los suyos como dice 2 Timoteo 2.19. Así que recuérdate a ti mismo que Dios tiene especial cuidado de su pueblo Y en estos momentos de pánico que puede haber en el mundo, ve a su palabra a consolarte Cuando yo recién me convertí y comencé a tener muchas pesadillas Y cuando mi hermano sufrió dos crisis, las cuales terminaron en, en el hospital por emergencia allá en Perú yo recuerdo que el Salmo 91 era un Salmo de consuelo para mí. Así que vamos a leerlo por favor para que recordemos lo que la Palabra de Dios quiere decirnos a través de estas situaciones de crisis. El Salmo número 91. Dice la Palabra de Dios en el Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mía, mío y fortaleza mía. Mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con su pluma te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte su fidelidad. Y no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en el mediodía. Y aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no te acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos porque has puesto al Señor que es mi refugio al Altísimo por tu habitación. «No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden de todos tus caminos. En tus manos te, se llevarán, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro de, de león y la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre» me invocará y le responderé y yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré y lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Este encabezado o este texto que acabamos de ver no significa que nosotros no hemos de contagiarnos del coronavirus, pero sí significa que Dios puede salvarnos de ello. Así como Dios pudo proteger y diferenciar de los egipcios al pueblo de Israel, Dios puede hacerlo si nosotros lo hacemos a través de la súplica y de la oración. Él puede protegernos y Él ha prometido que si tú vienes a refugiarte a Él, Él te salvará y tú le honrarás. Así que esto también nos hace otra pregunta. mientras el mundo entra en pánico frente al dedo de dios este mismo dedo es el que consuela a su pueblo a su iglesia al cuidarlos debería orar más por este juicio para que así el impío se convierta a cristo es una pregunta muy válida y mucha gente piensa que estos momentos son los momentos para que la gente se arrepienta para que los momentos en que la gente vuelva y, y venga a cristo Venga a sus pies, confisa sus pecados y crea una vez más en él o una vez en él. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Los juicios de Dios nos salvan. pero los versículos 24 y 32 podemos caer nosotros en algo que se conoce como falsas esperanzas. Podemos tener nosotros grandes esperanzas acerca de que los juicios de Dios... La forma práctica en como Dios, nosotros vemos que envía su juicio, son más efectivas en cambiar el corazón de las personas que la predicación del Evangelio. Pero la evidencia no es nada alentadora. Mira la reacción que tuvo Faraón, en esos momentos en que él recibía las plagas, Faraón subestimaba, Faraón no sobreestimaba, pero Faraón subestimaba el juicio de Dios y no le daba importancia al inicio hasta que comenzó haberse afectado, la evidencia presentada aquí en la palabra nos dice que el corazón de faraón no se suavizó sino que cada vez se endureció más conforme una plaga y tras otra venía, faraón hizo cualquier cosa menos arrepentirse él atrasaba el mandato de Dios de liberar al pueblo de Israel. En la tercera plaga él comienza a ceder un poco, pero cuando parecía que lo iba a cumplir, él no dudó ningún segundo para cancelarla. Él negocia el juicio de Dios, la liberación del pueblo de Israel. Él le dice que pueden ir a sacrificar, pero no se vayan lejos del país, sino quédense por acá. Háganlo en este país, pero él no cede. Y también él miente. Él le dice que liberaría al pueblo, pero cuando la plaga se terminó, se echó para atrás y no liberó al pueblo. Muchas veces nosotros sobreestimamos el poder del juicio de Dios para salvar a las personas, pero en este caso no salvó a Faraón, sino que Faraón endureció más su corazón. Así que querido hermano, después de escuchar esta parte, no, y querido amigo que nos ve tal vez por la invitación o el compartir de un hermano de nosotros, no endurezcas tu corazón así que querido hermano ¿qué nos enseña este encabezado que nosotros vemos entre los versículos 24 y 32 que no endurezcamos nuestro corazón como el faraón endureció su corazón ante, el, ante ver los juicios de Dios de Apocalipsis 16 capítulo 16 versículos del 9 al 11 el apóstol Juan nos recuerda algo en esos días finales y los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que, no, que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras no endurezcamos nuestro corazón ante los juicios de Dios y si aún no conoces a Dios no endurezcas tu corazón no blasfemes contra Dios dice el comentarista bíblico Matthew Henry aquellos que no mejoran por la palabra y la providencia de Dios usualmente empeoran por ellas el dedo de Dios no salva pero el cuerpo de Cristo sí a través de la predicación y el testimonio de su iglesia Este es un momento de, de cuarentena. Es un momento en que a, los, a nuestros adolescentes, a nuestros a sus hijos se les ha pedido que no vayan a los colegios y a las escuelas. Y yo quisiera hablarles un poco a ellos, ya que soy maestro de secundaria y quisiera que y tengo en mente a los adolescentes. En estos tiempo de juicio, como había en estos momentos a Egipto, al pueblo de de Egipto y también a Faraón, este juicio que Dios tenía contra ellos era un tiempo, uno se pregunta qué el pueblo de Israel estaba haciendo, Muchas, en muchos apartados, muchos versículos entre estos capítulos del 7 al 11, vemos que Dios da esas pruebas, da esas plagas para que el mundo, para que el pueblo de Egipto, Faraón y el pueblo de Israel lo conozca. Así que en estos momentos quiero dar algunas directrices para que tú adolescente, hermano, padre de adolescente, padre de niños, también puedan conocer a nuestro Dios. Oren, mis adolescentes, oren, autor, oren por sus autoridades, por los médicos, tal vez tus padres o algún familiar cercano está trabajando en el hospital o en algún, en algún cargo que sea muy riesgoso, oren por ellos nosotros podemos sufrir económicamente y probablemente algunas familias ya estén sufriendo económicamente y acepta este tiempo como parte del plan perfecto de Dios, así tú no puedas salir a jugar, así tú no puedas salir de paseo, de vacaciones, a una cafetería, a un restaurante, ora por estas situaciones, es un momento para orar, este momento de aflicción es un momento y es un tiempo de oración. Adolescentes tienen paciencia y padres también tengan paciencia. Financieramente nosotros vamos a, vamos a tener algunas pérdidas, muchos ya como les comenté hace un momento ya deben estar teniendo esas pérdidas y sean pacientes porque vienen tiempos duros para la familia. Yo recuerdo mucho el versículo que dice, el hierro con hierro se afila, igual el hombre con el hombre. Las familias van a pasar más tiempo juntos y es necesario que las familias ...se ayuden y cooperen entre ellas y recuerden amarse los unos a los otros. Aprovecha esta situación de crisis, financieramente vamos a perder algo... ...pero también podemos aprovechar tanto espiritualmente como relacionalmente... ...para construir y mejorar nuestras relaciones. Es un momento en que el padre pase tiempo con su hijo... ...si es que no tenga que trabajar puntualmente desde su casa... Y es un momento en que entre los hermanos, entre los madre e hija comiencen a forjar esas relaciones que tal vez por cuestiones de trabajo no tengan tanta oportunidad como la pueden tener ahora. Número cuatro, protégete joven, adolescente, sigue las sugerencias de fuentes confiables como es la Organización Mundial de la Salud, de la Salud y como es la CDC o el, el Centro de Control de Enfermedades. Sigue fuentes confiables, no sigas todo lo que las redes sociales te digan, yo entiendo que hay una gran ansiedad y gran preocupación dentro inclusive del pueblo de Dios por la saturación de información que existe, así que protégete, sigue fuentes confiables… Y, también por las autor y sigue los consejos y sugerencias que tus autoridades te están poniendo porque recuerda que han sido dadas por Dios. Adolescente, niño, joven, prepárate. El apóstol Juan en Apocalipsis describe el juicio final usando referencias de plagas, de enfermedades, de ríos, de oscuridad usa el tiempo, este tiempo que tienes y posiblemente mucho tiempo que tengas libre para pensar y para prepararte en el día final buscando seguridad solamente en quien te la puede dar que es Cristo número 6 ten paz si eres cristiano muestra a tus amigos preocupados y ansiosos y estresados probablemente con mente de que hay una conspiración detrás de eso que tienes una paz que el mundo no puede quitarte. Nuestra seguridad no está en nuestra salud, ni en nuestro dinero, sino está en las manos de nuestro Dios. No solamente en el dedo, sino en su mano. Y mi querido adolescente, adora. Vivimos mejor de lo que merecemos. Adora a Dios por sus juicios. Adora a Dios porque tenemos aún tiempo para que nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos en el Evangelio y ora también para que el poder sanador disponible por la muerte de Cristo en la cruz llegue a este país, llegue a mi país, llegue a todo el mundo que está sufriendo esta pandemia. El dedo de Dios puede dar juicio a una nación, pero el dedo de Dios a su iglesia nos debe apuntar a la cruz de Cristo. Así que ¿qué hemos visto esta, esta mañana? Hemos visto que bajo el juicio de Dios nosotros podemos cometer dos errores. Podemos subestimarlo al minim minimizar su impacto o al igualar el poder del hombre o de Satanás al poder de Dios. Pero también podemos cometer el error que bajo un juicio de Dios nosotros podemos sobreestimar al crear pánico o al idealizar de que porque hay crisis la gente vendrá a los pies de Dios si no es así. Y hemos visto que en los juicios de Dios, Dios se glorifica, se enaltece, tanto en su palabra, que es precisa, y en su poder, porque nadie lo puede igualar. En el juicio de Dios derrota al mal, hay un poder maligno, pero está supeditado, está bajo los pies, subordinado bajo el poder y el control de nuestro Dios. El juicio de Dios tiene un objetivo, Dios no nos dejó esta... Pandemia, permitió esta pandemia y nos dejó a que nosotros resolvamos ¿no? Dios está absolutamente en control y sabe, tiene un objetivo preciso Para lo que Él hace, nuestro Dios es un Dios No como nosotros que nos es, se nos escapan las cosas Nuestro Dios tiene absolutamente todo bajo control Y esa es una de las cosas que tenemos que decirle a nuestros corazones Ansiosos y desesperados por buscar la solución Es un momento, en el momento de la aflicción es un momento para la oración. Hemos visto también que los juicios de Dios nos salvan. Los juicios de Dios nos salvaron a Faraón. Los juicios de Dios endurecieron más su corazón. Pero los juicios de Dios al mismo tiempo nos da ese tiempo que nos necesitamos para pensar sobre cómo estamos dirigiendo nuestras vidas. Qué tan frágiles somos. Cómo la muerte está tan cerca. Pero si venimos a los pies de Cristo si venimos en arrepentimiento y fe, en su obra en la cruz, nosotros tendremos vida eterna, asómbrate del juicio de Dios, pero al mismo tiempo busca la seguridad de Cristo, que Cristo te puede ofrecer el día de hoy, nosotros nos asombramos del dedo de Dios, pero ese dedo también apunta a una seguridad, que apunta a la cruz de Cristo, así que queridos hermanos, que estos juicios de Dios, a todo el mundo que no conoce a Él, a todo el mundo que no lo conoce, le puede traer pánico, le puede traer inseguridad y a esta vez blasfemas contra Él. Pero a su pueblo le debe traer consuelo de que Él no ha abandonado su iglesia. Él la sigue cuidando hasta estos momentos. Y Él ha prometido llevarnos con Él en el día final. Oramos. Señor, te damos gracias esta... Mañana porque tú nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra. Que nuestros corazones ansiosos, preocupados, sobrepreocupados y estresados por causa de esta enfermedad que se está volviendo mundial, ya es una pandemia, que nuestros corazones, Señor, puedan confiar en tu poder soberano, en tu control. Aunque tú utilizas estas enfermedades para exaltarte, pero para al mismo tiempo humillarnos a nosotros de creernos eternos, de creernos inmortales solamente, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ver que existe un mal, pero este mal que tiene un poder no se compara en nada al poder soberano que tú tienes, a ese poder que tiene control absolutamente de todo. Desde el cabello que se me cae, hasta este virus que está trayendo pánico a este mundo. Recuérdanos también, Señor, que este es un tiempo para unirnos en oración. Que este tiempo de aflicción es un tiempo para venir a tus pies. Recuérdanos también, Señor, que tú no has abandonado a tu pueblo a tu iglesia, tú nos das la facilidad de poder congregarnos, en nuestras casas, con nuestras familias, que podamos escuchar tu palabra a través del internet, gracias Señor por la tecnología que tú has permitido, en estos momentos de crisis podamos aprovecharla para edificarnos y consolar al mismo tiempo nuestra alma, también recuérdanos Señor que mucha gente, que no te conoce puede estar blasfemando de ti y preguntarse cómo un Dios tan bueno puede permitir cosas tan malas Señor nosotros sabemos que merecemos cosas peores aprovecha Señor, úsanos para que en estos momentos podamos hablarles a esas personas que puedan blasfemar contra ti o dudar de ti, de que tú tienes todo bajo control que tú has prometido cómo algo será y que tú lo cumples le dijiste a Faraón que enviarías plagas y tú las enviaste. Has prometido cuidar a tu pueblo y tú lo cuidarás. Has prometido que a todas las personas que confían en Cristo Jesús, que te aman, todas esas personas, las cosas malas cooperan para bien. Gracias Señor porque no merecíamos ser salvos, no merecíamos tu protección, no merecíamos tu cuidado merecíamos no solamente tu dedo sino todo tu puño, pero tú derramaste toda esa ira en tu Hijo Jesucristo, y ya en lugar de estar airados con nosotros, tú tienes nosotros tenemos paz para contigo, tenemos paz contigo, y no importa cómo nos sintamos Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe, la fe de creer Señor, de que tú nos amas, que enviaste a Cristo, no dejaste a tu Espíritu Santo y que al mismo tiempo has prometido estar en medio de nosotros ahora, pero que en un momento estaremos contigo. Y como las palabras de Jesús dicen, tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que nuestro corazón pueda confiar cada vez más en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.